0: vamos a hacerlo juntos en un mismo espíritu y como creyentes en Cristo. Dios del cielo, Dios de la tierra, Padre santo, Padre bueno, es a ti a quien levantamos esta oración y lo hacemos en el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra con mis hermanos. Gracias porque somos parte de una misma iglesia. Somos tenemos al mismo espíritu que tú has puesto sobre nosotros. Y Padre, el amor de Cristo nos une. Y en ese nombre, repito, es en quien oramos. Te pido que lo que se va a hablar en esta mañana, realmente tú lo lleves hacia el corazón de cada uno de los que nos escuchan. Y sabemos que tu palabra es perfecta, viva y eficaz. Gracias, Señor. Y llevamos nuevamente este tiempo en el nombre de Jesús habla a través de mis labios y expresa lo que tú quieres expresar agradecemos por todo lo que tenemos en el nombre de Jesús amén muy bien decía no sé si todo se coordinó pero realmente es así el señor quien nos permite que veamos y que escuchemos desde que comienzan los días hasta que terminan lo que necesita escuchar nuestra nuestro nuestro corazón nuestras mentes y doy gracias a Dios por ello. La verdad es que me dieron libertad de escoger un tema en prácticamente ocho capítulos y considerando que la Biblia es tan jugosa extensa preciosa dije qué voy a predicar y Dios me llevó a un pasaje que creo que es muy adoc y muy necesario a todo lo que estamos viviendo y aún tiene que ver con los cantos y aún tiene que ver con el devocional. Y la verdad es que en base a esto yo les invito a que juntos le podamos agradecer al Señor por las vidas de grandes hombres que dejaron huella y enseñanza y ejemplo para sus hijos. Digo para sus hijos, pero también para los que no son hijos. Cuando la palabra de Dios se abre, entonces ocurre un fenómeno enorme, grandioso, único. Y es que el Espíritu de Dios va a hablar a través de su palabra, de su santa palabra. Entonces, me encanta ir a la palabra, a la Biblia, y poder encontrar eh, experiencias y situaciones que vivieron ciertos hombres y que hoy dejan huella para mí para usted seguramente, la verdad es que impactan mi vida y me encanta que la palabra de Dios hable de hombres con nombre, ¿sí? Ustedes saben que el Señor siempre habló en forma alegórica, a través de parábolas, pero cuando habla de hombres con nombre, entonces el Señor pudiera decir, Miguel te hablo a ti, a ti Miguel Ángel González Laguna y a nadie más, entonces, a mí me impacta esto, que hay hombres en la Biblia que realmente eh, el efecto hoy para mí y seguramente para usted es único. Por eso decía hace un momento que sí, verdaderamente la palabra de Dios impacta a sus hijos, pero también para los que no son hijos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice la Escritura y de ella misma habla, como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y cuando habla de lo más profundo de nuestro ser habla del alma del espíritu penetra hasta las coyunturas y los tuétanos y dice la misma escritura que disierne los pensamientos que están en nosotros eso dice hebreos capítulo 4 versículo 12 al 13 y si hay personajes de dios que impactan mi vida y uno de ellos en gran manera es el apóstol Pablo. No sé si había oído de él. La verdad es que es un hombre de Dios, pero que también padeció y cruzó por ciertas circunstancias que tienen que ver mucho conmigo y con usted. La verdad me impacta desde que perseguía la iglesia. En Hechos capítulo 8, versículo 3, dice que realmente entraba a las casas, y literalmente de las greñas o de los cabellos arrastraba a la gente para llevarlo a las cárceles. Y la verdad, desde ahí digo, ¿cómo este hombre era capaz de hacer este tipo de locuras, pero lo hacía en el nombre de Dios? Y dices, no puede ser. Después me impacta su conversión tan radical. Un hombre que antes se llamaba Saulo. Y cómo Dios en el camino a Damasco transforma de una manera perfecta, completa a este hombre. Y aún ya no lo llama Saulo, sino lo llama Pablo. Me impacta su ministerio determinante de alguna manera y también perfectamente enfocado y dedicando su vida al Señor una vez que este hombre fue transformado. Me impactan sus padecimientos, me impactan lo que él vivió, por lo que él pasó. Y no es que me acerque, pero puedo decir en mi vida cristiana con 40 años y, y de verdad que el Señor me perdone si voy a hablar de más, pero hemos pasado por muchas cosas y Dios nos ha enseñado otras muchas cosas. Y hoy puedo decir y agradecer con humildad que Dios me permite caminar en sus caminos. Y la verdad es que yo no me meto con Dios. Realmente yo dejo que Dios haga lo que Él quiera con mi vida y en todos los aspectos. La, el punto aquí y la pregunta que me surge como hombre, como un hombre como Pablo, es que si este hombre fue un hombre apartado fue un hombre transformado fue un siervo fiel del Señor ¿por qué entonces Dios le permitió una espina un aguijón como él lo dice o lo expresa en su carne ¿por qué? ya había sido transformado su corazón había sido cambiado, su dirección que él llevaba había sido de realmente diferente. Porque es que Dios permite en siervos de Dios, en personas que hoy dedicamos, con toda la humildad lo digo, nuestra vida al Señor y que caminamos con temor porque Él permite las espinas o la enfermedad en la vida de Pablo. Segunda de Corintios es nuestro pasaje. En esta mañana, en el capítulo 12, repito, este mensaje se escogió de ocho capítulos. Por favor, regresen un poco sus Biblias y revisen cuántas cosas Dios puede enseñarnos en ocho capítulos. Pero aquí, capítulo 12, del versículo 7 al 10, es nuestro pasaje y dice la palabra del Señor habla el señor y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne una espina verdad un mensajero de satanás que me abofete, para que no me enaltezca en sobremanera respecto a lo cual tres veces he rogado al señor que lo quite de mí y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder Agrega el apóstol, entonces soy fuerte. La verdad, un hombre, un siervo que se preocupa por su salud corporal, como lo hiciéramos nosotros, decía el devocional, hoy de verdad estamos preocupados por nuestra salud, hoy de verdad nos importa mucho y yo siempre he dicho que no apreciamos lo que tenemos hasta que verdaderamente lo perdemos y decía en un mensaje que dirigía nuestra iglesia hace tres semanas la verdad es que no apreciábamos reunirnos podíamos tener la libertad de reunirnos libremente y no íbamos y ahora que no podemos anhelamos hacerlo Qué contradicción tan grande. Pero hoy es increíble cuánto valoramos todos los hombres la curación o el que Dios quite las enfermedades en nuestros cuerpos. Hoy más que nunca. Hoy firmemente creo que la salud es algo invaluable. Hoy más que nunca. Hoy lo hemos vivido. Yo soy una persona muy numérica, este, voy a un concierto y cuento cuántos miembros hay, este, cualquier cosa, todo lo cuento, todo lo cuento, y la verdad es que siendo numérico, le preguntaba a mi esposa, a ver, en este tiempo, cuántas personas solamente de nuestro círculo han sido contagiadas, y contamos más de 40 personas directas, no amigos de nuestros amigos, 40 personas directas, yo al principio ni siquiera creía en esto, pero posteriormente y como fueron aconteciendo las cosas, vi que esto se acercaba a mi familia y entonces empecé a creer un poco más y empecé a ver que la salud sí era algo que debería de cuidar. Hoy damos todo por la salud, todo absolutamente por la salud. Hoy realmente la ponemos voy a decirlo en algo alto y estamos cuidando que nadie de nuestros miembros y seres queridos pierdan esa salud y si no y hablando de enfermedades porque estamos alrededor y respiramos enfermedad tristemente y respiramos y hemos respirado muerte también en nuestra familia y en, en nuestro círculo, más de 40 personas contagiadas, pero escuchen, más de 20 personas muertas. Hoy realmente la muerte la hemos visto más cerca que nunca. Hemos visto y la verdad es que se ha acercado a nosotros. Pero cuando hablamos nuevamente de enfermedades corporales, entonces eso me llevó a un pasaje en Mateo capítulo 15, que tiene que ver exactamente de lo que estoy hablando de Pablo. Mateo capítulo 15, Evangelio de San Mateo capítulo 15, versículo 29. Y ahí vamos a encontrar personas enfermas. Y escuché el versículo 29 al 31. Repito, Mateo 15, 29 al 31. Pasó Jesús de ahí, de allí, y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte, se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos. Y dice, y otros muchos enfermos. Cuando la palabra de Dios dice muchos otros enfermos, a mí me sugiere muchas otras enfermedades que no menciona. Y los pusieron a los pies de Jesús. ¿Y qué dice ahí? Y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y hacían algo que hoy yo y tú, o tú y yo, debemos de hacer. Glorificaban al Dios de Israel. Hoy debemos de glorificar al Dios de Israel. Porque no es que yo sea diferente y por eso no me he contagiado o mi familia. Es porque Dios ha sido bueno con nosotros. Porque su misericordia nos acompaña cada día. No es que seamos mejores, porque se han enfermado misioneros. Se han enfermado personas que sirven a Cristo de todo corazón. Y estoy seguro que dedican su tiempo de una manera mejor que a veces yo lo hago. Lo reconozco. Y se han enfermado. Y no voy a comentar su final. Muchos de ellos han sido sanados. La verdad dice la Escritura, nos dice que acudieron a Jesús grandes multitudes. En estos tiempos estoy seguro que era difícil trasladarse y seguramente con un enfermo más. Pero ¿sabe una cosa? Cuando tú estás enfermo o un ser querido está enfermo, y tienes que hacer algo, porque hay una esperanza para que esta persona o tú mismo sea sanado. Cuando hay una esperanza, se vence todo obstáculo. Y a estas personas no les importó caminar kilómetros y de la manera que era difícil. No era como subirse hoy en nuestros días a un automóvil con aire acondicionado y trasladarse al hospital para ser atendido. No era así. Pero había una esperanza y esa esperanza era Cristo. Y se oía y se escuchaba que él podía sanar lo que nadie podía sanar. Seguramente se presumía de médicos o de personas que hacían sus cosas para que la gente fuera sanada. Pero aquí había un hombre llamado Jesús que podía sanar a mi enfermo o a mí mismo. Y cuando hay una esperanza se vence todo obstáculo y hacemos hasta lo imposible por verdaderamente ser curados o sanados. Tengo una familia, clientes en la ciudad de León, y ellos solamente tienen un hijo, pero ellos, eh, su hijo nació con problemas respiratorios, sobre todo asma, no podía respirar el niño, y cada mes, cada mes, Viajaban a la ciudad de Houston para ver al supermédico para que su hijo fuera curado con el tiempo. A ellos no les importó el dinero, tenían el medio económico, no les importó el tiempo, no les importó el negocio. Ellos querían la salud de su pequeño y querían verlo sano. Y la verdad es que es cuando vences, cuando hay una esperanza, vences todo tipo de obstáculo. Repito, todo por ser y estar limpio o sano. Y la verdad es que esas personas invertían tiempo solamente para ver a su hijo sanar. La salud viene a ser la gran bendición de la que se puede gozar hoy aquí en la Tierra. La verdad es que hoy en Cristo necesitamos sensibilizarnos. Y debes de ponerte en los zapatos de la persona enferma, que a veces sus enfermedades le generan dolor. Yo sé que hoy el mundo se duele y se duele por su pecado, pero realmente debes de ponerte en esos zapatos y decir, hermano, amigo, voy a orar por ti, por tu enfermedad y también por el dolor que produce tu enfermedad. Y la verdad es que debemos ser sensibles a los demás. Y aquí quiero hacer una pausa y recuerda algo que es muy importante. La verdad es que sinceramente tus enfermedades corporales que hoy tienes sí son de suma importancia. Pero quiero invitarte a que recapacites o reflexiones o pienses que hay una enfermedad más profunda, más importante. Y esa enfermedad es la enfermedad del alma, la enfermedad del corazón, la que realmente te lleva a la muerte, la que realmente la una, única persona que puede curarla es Cristo. Y tienes que ir a sus pies para verdaderamente ser sanada. Si no, no vas a lograr. Aunque vayas con el médico más importante de Houston, no vas a ser sanado si no reflexionas. Y espero usted que me ve, querido amigo y hermano, y que todas las personas que observan ahorita este mensaje a través de este medio que si tú no has sido sanado de adentro, del alma, del corazón, entonces te tomes el tiempo, hables con el único que puede hacerlo, eleves una oración al Padre en el nombre de Jesús y le pidas que te sane. Ninguna enfermedad corporal, ninguna, es más importante que esta enfermedad. Y si no sabes cuál es, te ayudo todavía a que pienses cuál es. Es la que tiene que ver con la incredulidad. Es la que tiene que ver con la indiferencia. Es con la que tiene que ver con la insensibilidad. Y si estamos viviendo toda esta pandemia, es porque el mundo y cada persona ha sido insensible al Señor. No le importa lo que él piense. Ni No le importa, tú dices, no, le, no, no me importa cómo él piense. Y además sigo viviendo como yo pienso que es lo correcto. Esa es la enfermedad del alma, del corazón, de la que cada hombre debe ser limpio y sano. Yo sí doy gracias a Dios por tu vida. Si tú has sido una persona sanada interiormente, gracias a Dios, porque quiero decirte que el día que ocurrió hubo un milagro y se llamó la conversión o tu conversión delante de, de, de Dios. Y te pasó como le pasó a Pablo. Ante Saulo, en el camino a Damasco. Y entonces, cuando tú seas sanado de esa enfermedad que realmente es mortal y que carcome al hombre y que lo lleva literalmente a la muerte eterna, cuando tú hayas hecho esto, entonces lleva a Cristo Todas tus demás enfermedades corporales, que sí son importantes que las atienda. Quiero leer Isaías 53, 5, Isaías capítulo 53, versículo 5. Y dice así la palabra: más Él, más Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y escucha estas palabras, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando eres sanado interiormente, Dios borra tu pasado. A Dios no le importa nada de tu pasado. Él comienza una nueva obra como lo hizo en el apóstol Pablo antes Saulo. Y no es que el Señor no haya tenido compasión del apóstol. Porque si algo puedes decir de Dios es que él es compasivo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo caminó sobre este mundo y después de haber sanado a todos estos hombres que fueron puestos a sus pies, yo lo he llamado como un milagro, como una cereza enorme puesta en un pastel. ¿Y entonces qué hizo? Alimentó a más de cuatro mil personas. Así es que pienso que cuando Dios quiere hacer las cosas, las hace. Él es soberano. Él puede hacerlos. Él puede curar a cualquier persona de cualquier enfermedad, incluyendo la del corazón. Entonces, ¿por qué no curó al apóstol? No es que no haya sido compasivo, repito, sino que él tenía planes perfectos y personales para él. Dios siempre ha sido misericordioso y lo seguirá siendo. Esa es una verdad que nadie puede ocultar. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Y dije hace un rato, si no te has enfermado, no es porque seas bueno, es porque su misericordia te acompaña y te cubre. Pero si Dios quiere que te enfermes, te vas a enfermar y te vas a contagiar. Dios de verdad si hubiera querido curar al apóstol, lo hubiera curado desde su primer ruego, porque este hombre rogó como muchos hombres rogamos para ser limpios y curados de nuestras enfermedades. ¿Pablo era humilde? Sí, claro que sí. Era un hombre humilde y por eso hoy aprendemos de él. ¿Pidió que se le quitara esa enfermedad? Sí lo hizo. Pero ¿sabes una cosa? Él decide a quién cura. ¿Y a quién no? Él decide a quién salva y a quién no. Él dice y determina quién muere y quién no muere. Él decide quién muere y quién vive. Pablo podría gloriarse, pero no lo hizo. No lo hizo. Podría haberse jactado y todo lo que hubiera expresado hubiera sido verdad pero no lo hizo. Del versículo 1 al 6, que no vamos a leerlos de nuestro pasaje, él relata de que conoció a un hombre hace 14 años, que fue llevado al tercer cielo. Dice, yo conozco a un hombre. Los estudiosos, dicen de quien está hablando, es del mismo. Revelaciones fueron dadas a Pablo. Hermano, él pudo haberse jactado y no lo hizo, porque no quiso que nadie tuviera una idea superior a lo que veían en él o oyesen de él. Y repito, si el Señor hubiera querido, lo hubiera sanado. Después, repito, de Mateo capítulo 15, del 29 al 31, viene la alimentación de las cuatro mil personas o de los cuatro mil varones y me encanta ese pasaje porque esas mismas personas fueron las que vieron y estuvieron fueron testigos de lo que ocurrió ahí a los pies de Jesús y que sanó todas estas enfermedades y la verdad es que él se movió con pasión no dejó que esa gente se fuera, se presenta el Señor como un pastor, ya los había alimentado, les había dado enseñanzas espirituales por tres días y después se mueve a compasión y no deja que estos hombres se fueran porque podrían desmayar por el ayuno que tenían. Y entonces les dice a sus discípulos, a ver, dales de comer. No había Oxxo, ni Superama, ni Walmart, ni nada cerca. Necesitaban darles de comer. Obviamente ellos desesperados preguntaron, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Dónde hay tanto pan para alimentar a esta gente? Es buena pregunta, eran hombres. Y ocurre algo maravilloso. Panes y algunos pececillos. Siete panes y algunos pececillos. Y dice la escritura que se alimentaron más de cuatro mil. Bueno, dice que se alimentaron cuatro mil varones. Como soy muy numérico, si cada varón tenía una esposa y tenía un hijo, entonces se alimentaron más de doce mil personas. Y en el capítulo 14, un capítulo antes, es la alimentación de los cinco mil. Algunos criticaron y dijeron hay una duplicidad en la palabra. No la hay, hermanos. Fueron dos eventos totalmente diferentes, inclusive el anterior con cinco peces y dos panes. Y el Señor lo volvió a hacer como Él sabe hacer las cosas. Por eso pregunto y una o y otra vez, ¿pudo haber aliviado o sanado a Pablo? Claro que sí, porque Él tiene poder para hacerlo. Porque Él no se queda corto, porque Él hace lo que Él quiere hacer. Y en esa ocasión se alimentaron más nuevamente, haciendo números, más de 15 mil personas. Y además sobraron 12 canastas o 12 cestas que vienen a ser diferentes tamaños también, por si alguien se quedó con hambre. Porque cuando Dios hacía y cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Y más allá de tus expectativas y de lo que pueden percibir tus ojos hermanos Pablo se mostró humilde y no presumió y quiero decirte algo tú que eres un siervo de Dios y todos somos siervos de Dios pero tú que eres un siervo de Dios que diriges una iglesia cuando eres más humilde entonces le das más espacio al Señor para que haga lo que él quiera. Pero cuando tú eres arrogante, orgulloso, engreído y crees que eres dueño de la iglesia, entonces el Señor no le das espacio para trabajar y hacer lo que él quiere con cada uno de sus ovejas. El Señor no se preocupó presentándose como pastor en la alimentación de los cuatro mil, solamente hizo algo. Repito, cubrió su alimento espiritual enseñándoles por tres días, pero después cubrió su necesidad física. Y yo decía, si los hermanos que están al frente de todas las iglesias, que hoy deberíamos de ser una, no hay competencia, Hoy trabajamos todos para Cristo. Hoy no es la iglesia de o la iglesia en. Somos una iglesia hoy más que nunca. Y debemos de unir nuestras fuerzas. Y debemos decirle, decirle al Señor: Ayúdanos a cubrir las necesidades espirituales y físicas de nuestras o de tus ovejas. Repito, de tus ovejas. Todo esto demuestra una real marca o señal en un siervo de Cristo. Y aquí el Señor le permite que sufra un aguijón, una espina, una prueba corporal, sin decirnos, sabía una cosa, sin decirnos exactamente cuál fue. No nos dice la palabra, se quedó oculto. Esa información es una de mis preguntas que yo tengo para el Señor. ¿Cuál era la enfermedad de Pablo que tú no quisiste revelar, Señor? De esta forma, cuando estamos nosotros afligidos, cuando realmente estamos probados, nos podemos identificar con el apóstol. Quizá era una enfermedad, dicen algunos, de los ojos. Dicen que no suena ilógico, porque por la humedad y la muy poca luz dentro de las cárceles a las cuales viajó nuestro apóstol o el apóstol Pablo, puede ser que sea esa la enfermedad. Otros piensan que fue una enfermedad de los oídos, otros del estómago, otros piensan que tuvo malaria, otros piensan que tuvo dolores de cabeza por migraña, otros dicen que a lo mejor era relacionado con la cosa del habla. Lo que sí te puedo decir es que quedó oculta. Y lo que sí te puedo decir es que Dios conoce tus enfermedades. Nadie más. Pero también otras cosas que se le podemos decir aguijones en la carne. Dios conoce tus pruebas. Dios conoce tus aflicciones. Dios conoce tus preocupaciones, querido amigo y hermano. Y sabes qué? Son como aguijones. Y yo conté y yo tengo cinco aguijones hoy. Entre ellas preocupaciones, pruebas, aflicciones. Cinco. Y la verdad, la clave. Y escucha la clave de todo lo que hemos hablado hasta ahorita. La clave. Y espero que no se te olvide. Que las enfermedades, preocupaciones, aflicciones, pruebas o aguijones, si los quieres llamar, cumplan el mismo fruto y efecto que hubo en Pablo. Si no de nada sirve toda esta conversación. Si no aprendemos y no tenemos el mismo fruto y la misma actitud y efecto de todo esto que hubo en Pablo, Fallamos, fallé en esta mañana, hermanos, y sé que es el Señor el que nos está enseñando. ¿Sabes qué dice el mundo? El mundo dice que si tú tienes todos estos tipos de aguijones en la carne, los tienes y te aguantas. Cuando estás en Cristo, dice, si los tienes, te aguantas y te gozas esa es la gran diferencia, los tienes, te aguantas, pero te gozas, le das gloria a Dios, le das gloria al Dios de Israel, de buena gana, escribió Pablo, versículo 9 de nuestro pasaje, recuerden segunda de Corintios, estamos en 2 de Corintios, y estamos en la parte última, segunda de Corintios nuevamente, capítulo 12, versículo 9. ¿Y qué dice ahí? Y me ha dicho, bastate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice la parte segunda del versículo, por tanto, de buena gana me gloriaré, me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo hermanos y amigos cuando tú tienes todo este tipo de aguijones bendices o maldecimos bendices o maldices te quejas o le das gloria a Dios y yo sí quiero advertirte algo con todo respeto si maldices o retas al Señor, porque los tienes, ten cuidado. Tuvimos una plática muy fuerte, mi esposa y yo, y yo le dije, ¿por qué tuvimos o tuve esta plática el día viernes por la noche? Delante del Señor lo digo, casi no dormí, y yo duermo, me desmayo, sinceramente. Y tuvimos este enfrentamiento con esta persona que está siendo probada, con una enfermedad de la mente, ansiedad, temor. Y él está enojado, en cierta forma, con Dios. Él está diciendo, si yo le servía, si yo soy su hijo, ¿por qué hace esto? Y me dolió. Es muy difícil hacer entender a la gente. Es muy difícil poner fe en la gente. Es muy difícil decirle, espera, él tiene propósitos. Y exactamente hoy me tocaba hablar de esto. La verdad, cuidado, cuídate, no lo hagas, no retes al Señor porque Él es soberano. Toca y hace lo que Él quiere con nosotros. Toca y hace lo que quiere con tu vida. Toca y hace lo que quiere con tu familia, con tu salud, con tu trabajo. Él hace lo que Él quiere a la hora y el día que Él quiere tocar. Y tú no le vas a reclamar. Deuteronomio capítulo 10, versículo 14, no lo busques, solo escúchele. Escúchelo. He aquí de Jehová, tu Dios. Son los cielos. Y los cielos de los cielos. Y la tierra. Y todas las cosas que en ella hay. Y si tú vives en esta tierra. Y si Él te ha dado la gracia de la vida. Y hoy te da la oportunidad de tener salud, tú no puedes reclamarle. Pero si él decide quitarte la autocarte tú no puedes decirle absolutamente nada porque él es dueño de todo. Simplemente no reniegues de tus aguijones. Satanás, aún no podemos meterlo en una caja. Lamentablemente, él está en todas partes de alguna manera. Él no es omnipresente, pero él se mueve en todas direcciones. Él está listo y aunque somos sanos, salvos, hoy apartados y somos propiedad de Cristo, él sigue ahí. Y sabe una cosa, nos estorba como estorbó al apóstol Pablo. O como que pretendía estorbarlo con ese aguijón en su carne. Siempre te estará atacando, querido amigo y hermano. Siempre estará estorbando en tu llamado, en tu ministerio, en la misma obra que desarrollas para el Señor y en tu camino diario sobre esta tierra. Él siempre está listo para señalarnos, para burlarse de cómo reaccionas ante lo que Dios permite. ¿Y sabes una cosa? Te dejo un versículo o una parte de la Escritura como esperanza. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, pero estará listo para señalarte. Versículo 10. Por lo cual, por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y el mismo apóstol Pablo escribió, regresen solamente unos capítulos de segunda de Corintios al capítulo 4, 4, tres versículos más y termino. Segunda de Corintios 4, 7 al 9 y dice, pero tenemos este tesoro y en la mañana que lo volví a leer, voy a, a salir desde el 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este pasaje tomó sentido de vez, después de haber entendido todo lo que hemos hablado. Y dice el 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desesperados. Derribados, desamparados. perdón. Desamparados. desamparados, disculpen. Perseguidos, mas no desamparados. Gracias. Derribados, pero no destruidos. El mismo apóstol probado escribió estas palabras. Miren, hermanos, el Señor no le dio al apóstol salud, pero le dio gracia para soportar. Le dijo, no te doy lo que me estás pidiendo, sino lo que necesitas. Y le dijo, y el Señor nos dice, y te dice a ti en esta mañana, lo que necesitas es que permanezcas en mí y que yo permanezca en ti. Y una vez que esto ocurra, una vez que yo estoy en ti permanentemente y tú en mí, entonces te daré mi poder, te doy mi gracia, te doy mis fuerzas, en lugar de queja y murmuración, y porque mi madre con todo el amor del mundo y porque la amo no me está escuchando, cada vez que hablo con ella, son quejas y quejas, y dije Dios ayúdala, a que tenga el gozo, la actitud de Pablo, y entonces, hasta entonces, que nosotros tenemos esta actitud y este fruto que hubo en la vida de Pablo. Hasta entonces le daremos gloria al Hijo de Dios y al Dios de Israel. Deseo de todo corazón que esto ocurra dentro de ti y aun cuando hables y cuando la gente te observa, que puedan ver una diferencia aunque somos probados muchas veces de la misma manera que el mundo es probado. Pero eso es lo que Dios produce en quienes tenemos a Cristo en nuestro corazón. Que Dios les bendiga. Voy a orar. Dios, Padre, gracias por este tiempo. Gracias por todos mis hermanos que están en casa. Por todas las iglesias que somos una delante de ti. Bendícenos. Ayúdanos a compartir estas verdades en el nombre de Jesús. Es en quien oramos y que tu misericordia vaya con nosotros cada día, cada momento, cada minuto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.